0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Infleuri, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco a Mariane presidente, e o senhor Fernando Leão, diretor executivo de finanças e relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Flori. Em seguida, Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, irão, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.fleuri.cr.ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o grupo Fleury. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do grupo Fleury, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Fleury. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Grupo Fleury e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para a senhora Jeane Tsutsui, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Jeane, pode prosseguir. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à divulgação de resultados do Grupo FEORI em referência ao segundo trimestre de 2021. Nos últimos meses, temos repetido que entramos em um novo ciclo de crescimento que reflete nosso posicionamento estratégico de ser um ecossistema de saúde, integrada, preventiva e híbrida, combinando ofertas físicas e digitais. O segundo tri de 21 é a comprovação de que isso não é apenas um discurso. O Grupo Fleury bateu um novo recorde histórico de receita no período, alcançando 1 milhão e 5 milhões de reais, um aumento de mais de 104% em relação ao mesmo período do ano passado, como podemos ver nos destaques dos slides 3 e 4. A CIFRA já começa a refletir a expansão para os novos delas da cadeia, que no segundo CID 21 responderam por 4,1% do faturamento do grupo, incluindo, por exemplo, as receitas das aquisições da Clínica de Olhos Mocicunha e do Centro de Infusões Pacaembo. Embora tenhamos vivido no país uma segunda onda da pandemia, a participação dos testes de COVID no faturamento total atingiu o menor índice desde o ano passado, 8,3%. Ao mesmo tempo, continuamos com retomada cada vez mais forte do volume de exames de rotina, sendo que a receita proveniente do atendimento móvel aumentou sua participação, atingindo 8,1% da receita total do grupo. Reforçando nossa estratégia de plataforma, o número de vidas provenientes da saúde permanece é recente, desde que o serviço foi inaugurado no início da pandemia, foram realizadas quase 600 mil teleconsultas médicas, o que posiciona a HealthTech Saúde B como uma das líderes desse serviço no país. Além disso, o marketplace começou a oferecer cirurgias. O mercado ainda é estava de 1,9 bilhão de reais. Com isso, o grupo concretiza seu modelo de plataforma Asset Light, Mesmo sem investir em hospitais próprios, pode oferecer leitos em instituições parceiras. No slide 5, demonstramos que esses movimentos tornam a companhia o melhor exemplo de saúde integrada, de fato capaz de acompanhar o paciente ao longo de toda a sua jornada de cuidado, atuando em prevenção, atenção primária, medicina diagnóstica, atenção secundária e terciária, oferecendo todos os serviços necessários e aumentando o lifetime velho. Os serviços de check-up, consultas clínicas por telemedicina ou presenciais em nossas unidades de atendimento exames diagnósticos nas diferentes marcas e regionais, tratamentos em diversas especialidades, oftalmologia, ortopedia, em de medicamentos imunobiológicos, por exemplo, e agora cirurgias, o grupo se torna um ecossistema de saúde concreto, potente e altamente escalável, algo que todo mercado de saúde necessita, mas que na prática o um paciente ainda não conseguiu encontrar. Como não quebra-cabeças, primeiro tínhamos as peças soltas. Agora que elas começam a se encaixar, o valor gerado aos clientes, médicos, hospitais parceiros, operadores, acionistas e todo o sistema de saúde fica evidente. Ao longo dos anos, construímos uma relação de confiança com nossos clientes e médicos, com marcas fortes e reconhecidas. E agora associamos os serviços digitais aos físicos, oferecendo saúde de forma língua. Essa poderosa combinação tem o um firme propósito de promover mais saúde, de forma preventiva e de estar com o paciente quando precisa de cuidados específicos, acompanhando suas necessidades de forma integrada. O Grupo Fleury é, cada vez mais, uma empresa completa de saúde, multicanal e que a cada semestre abre novas avenidas de crescimento. Quando foi criado em setembro de 2020, a saúde ID tomava uma base de 7 milhões de clientes potenciais, vindos de operadoras e empresas que contrataram os serviços e se beneficiá do no marketplace. No próximo slide, seis, podemos ver que do total de 1,1 milhão de vidas atendidas nesse trimestre pelo Grupo Fiori, 14,5% vieram do saúde B, um aumento de 27,9% em relação ao trimestre anterior. Se analisarmos só as telesconsultas, consultas, o crescimento foi de 21,9% na comparação com o primeiro TRI de 21, totalizando 228 mil consultas, slide 7%. Essa estratégia B2B2C foi enviando uma iniciativa mais ambiciosa, que começa agora a ser implementada, a venda de serviços diretamente ao consumidor. A gestão renovada de Saúde B, que conta com profissionais com amplo conhecimento em plataforma e foco na experiência do usuário, nos trouxe a capacidade de ampliar rapidamente o portfólio de produtos e potenciais parceiros. A Saúde B surgiu para reinventar a peça à saúde no Brasil. Nesse ano, passamos a oferecer serviços de assinaturas, envolvendo atendimento por telemedicina, consultas físicas e pacotes de exames direto ao consumidor. Mais recentemente, implantamos um serviço de cirurgias ao incluso, acessíveis a pessoas que não possuem planos de saúde. O rol de cirurgias iniciais inclui procedimentos de baixa complexidade cirúrgica, alta previsibilidade de custo e ciclo de cuidados menor do que 30 dias. O modelo de remuneração é por desfecho, que significa que todos os custos estão incluídos. Com esse modelo de negócio, criamos uma oferta de leite sem ter diretamente o ativo hospitalar. Mais do que isso, estamos oferecendo ao paciente a possibilidade de realizar o procedimento cirúrgico sem ter que aguardar meses ou até anos, com um mercado potencial de 1,9 bilhão de reais. Um exemplo do potencial de escalabilidade da saúde B é a recém-anunciada parceria com a Smiles, empresa que administra o programa de milhagem da Google. A partir do último trimestre de 2021, os 18 milhões de clientes da Smiles poderão começar a trocar suas milhas por serviços do nosso marketplace, como consultas de telemedicina e exames diagnósticos. Com isso, a base potencial de clientes de saúde b mais que triplica, alcançando 25 milhões de vidas. À medida que novos produtos forem incorporados à plataforma, eles também estarão disponíveis para esses clientes. Como uma empresa de 95 anos, reconhecida pela qualidade e excelente medicina diagnóstica, temos muitas oportunidades de crescimento em novas praças, onde ainda não atuamos. Por isso, fizemos neste trimestre a aquisição de duas tradicionais marcas de medicina diagnóstica no Espírito Santo, os laboratórios Bioclínico e PRET. A iniciativa, além de marcar a entrada do grupo Fiori no mercado capixaba, Reforça a capilaridade nacional e complementa ainda mais nossas ofertas na região sudeste do país. No entanto, com as mudanças no modo como a saúde é consumida atualmente, seria anacrônico balizar nossa capacidade de atendimento apenas pela expansão orgânica e inorgânica das nossas unidades de atendimento. Hoje, expansão não se dá mais exclusivamente por metro quadrado, mas também por novos serviços digitais e remotos. Saúde B é um dos exemplos dessa transformação. Outro é o crescimento dos serviços de atendimento móvel, que no segundo TRI de 21 representou 8,1% da receita bruta do grupo, com um crescimento de 40,4% se comparado ao do mesmo período do ano passado. Um dado ainda mais impressionante é que hoje a receita gerada pelo atendimento móvel corresponde ao faturamento médio de 25 unidades de atendimento. Para seguir com esse crescimento, outro diferencial do grupo é o conhecimento médico, que nos permite seguir na vanguarda em medicina como uma referência em inovação em saúde. Só nesse ano, mais de 192 novos produtos de alteração de metodologia foram implantados, com destaque para os testes de genômica, que apresentou um crescimento de 100% no segundo trimestre 21. Vale destacar também que, como uma empresa que atua de forma completa e saúde, indo da prevenção ao tratamento, temos fortalecido cada vez mais a oferta integrada em diversas especialidades. O slide 8 ilustra que a receita proveniente de novos elas, que vão além da medicina diagnóstica, aumentou 443% no trimestre em relação ao ano anterior, e já representa 4,1% da receita total do grupo. Em oftalmologia, a clínica exora de uma circulação de em colocar consultas, diagnósticos, tratamentos clínicos, cirurgias e outros procedimentos. sendo que o mercado indereçável dessa especialidade pode chegar a R$ 2 bilhões de reais por ano, como podemos ver no slide 9. Da mesma forma, acabamos de fechar a aquisição de 66% da clínica Vita, um ativo premium que marca nossa entrada de forma completa no mercado de ortopedia, complementando o serviço de centro diagnóstico avançado do aparelho locomotor e de clínica para procedimentos ortopédicos. Para dar uma ideia do efeito positivo de rede que a inclusão de novos elos pode trazer ao grupo só o mercado endereçável de ortopedia é estimado em cerca de 10 bilhões de reais por ano. Da mesma forma, potencializamos o serviço de infusão de medicamentos imunobiológicos, com a recente aquisição da clínica de infusões Paquembu. O mercado endereçado de infusão de medicamentos movimenta cerca de 7 bilhões de reais por ano. A conclusão é uma só: o potencial de crescimento desses novos elos é exponencial. Mas vale aqui reforçar nosso posicionamento único no mercado de saúde. Além do crescimento, estamos construindo um sistema integrado que olha para as necessidades do paciente e usa dados para recomendar o que ele realmente precisa. Mais do que isso, nosso objetivo é cuidar da saúde das pessoas, para que elas tenham mais qualidade de vida. E um dos maiores desafios de empresas com ambição ESG é integrar ações ambientais, sociais e de governança à sua estratégia de negócios. O essa é uma preocupação há pelo menos 20 anos. Embora ainda haja muito por fazer, acreditamos que demos um passo muito importante em julho quando concretizamos nossa primeira emissão de debêntures meta metas ESG. Além de captar 1 bilhão de reais, o volume que vai nos ajudar a impulsionar o crescimento, fomos pioneiros nesse tipo de emissão de dívida no setor de saúde. E a primeira companhia no Brasil a é estabelecer indicadores sociais entre os compromissos firmados numa emissão Sustainability Linked Bonds. Se as metas não forem cumpridas, a companhia pagará um prêmio aos investidores. O objetivo mais inovador está relacionado à democratização da saúde onde vamos impactar um milhão de clientes das classes C, D e E na plataforma de saúde B até 2026. Trata-se de uma inundação intrinsecamente ligada tanto à exposição do próprio negócio quanto ao nosso propósito de levar a saúde de qualidade ao número cada vez maior de brasileiros de todas as classes sociais. Vale lembrar que hoje apenas 25% da população brasileira tem acesso ao plano de saúde. A segunda meta tem é caráter ambiental reduzir em 14% a geração de resíduos biológicos até 23% e 20,5% até 2025. Em paralelo, ampliamos um o escopo de iniciativas que visam diminuir os impactos gerados pela pandemia de Covid-19. Aderimos ao movimento leído pela vacina, e não entidades, e empresas e organizações não-governamentais com o propósito de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros até setembro deste ano. E temos o papel de contribuir com conhecimento técnico-científico e determinação de conteúdos e treinamentos. Além disso, integramos a campanha Corona no Paredão não, organizada pela ONG Gerando Falcões, que visa arrecadar e distribuir cestas básicas para famílias de favelas de todo o Brasil. No que se refere à governança... Fernando Leão encerrará seu ciclo como diretor executivo de finanças em relação com investidores após ter contribuído de forma relevante para a companhia. Leão teve atuação determinante no fortalecimento da área de finanças, assim como em projetos que alavancaram o crescimento da companhia, sobretudo na frente de expansão orgânica e por meio de aquisições. Nesse sentido, estruturou relevantes captações de recursos financeiros que viabilizaram esses movimentos estratégicos de expansão. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Leão a sua liderança e forte contribuição desde que se juntou ao Grupo Fiori. Como parte de um novo ciclo, José Antônio de Almeida Filipe passará a integrar o Grupo Fiori como diretor executivo de finanças e relação com investidores a partir de 1 de agosto. O sólida experiência em empresas brasileiras com negócios globais, Filipe vinha atuando como CFO na Nature Co desde 2018, tendo atuado anteriormente, é, em posições como principal executivo de finanças na Embraer, Grupo Pão de Açúcar, CPFL, entre outras empresas de destaque em seus segmentos. Em todas essas atuações, vão operações financeiras de mercado de capitais de grande relevância. Filipe contribuirá de forma significativa para a estratégia de crescimento do grupo Fiori, fortalecendo o nosso ecossistema de saúde integrada, preventiva e híbrida. Por fim, no final de junho, o Grupo Fiori enfrentou um incidente cibernético que provocou instabilidade em seu sistema. Durante alguns dias, tivemos que operar em regime de contingência. Só conseguimos atravessar essa fase graças à dedicação e engajamento de nossos mais de 12 mil colaboradores e 3 mil médicos. A esse time incansável, que em todos os momentos priorizou o atendimento aos nossos pacientes, nosso muito obrigado. Precisamos agradecer também aos clientes, hospitais e operadores, que nos apoiaram e entenderam que empresas e governos em todo o mundo hoje são vítimas desse tipo de ataque. As relações de confiança que construímos durante décadas com todos os nossos stakeholders foram testadas nesse episódio. Para nosso orgulho e felicidade, elas permanecem firmes e são a base para que o grupo continue seguindo seu objetivo que leva a saúde de qualidade em diferentes canais ao número cada vez maior de brasileiros. Eu passo agora a palavra a Fernando Leão, que dará seguimento aos nossos resultados. Muito obrigada. obrigado.
1: Obrigado, Gianni. Bom dia. Seguirei agora com a apresentação trazendo os resultados financeiros do segundo trimestre. No slide 10, detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. A receita bruta total atingiu um novo recorde histórico no trimestre, totalizando bilhão 1 bilhão, com crescimento de 104,2% versus o segundo trimestre de 20 e avanço de 4,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021. No próximo slide, número 11, mostramos no gráfico a participação dos exames de COVID-19 dos resultados. Foram realizados cerca de 550 mil exames no trimestre. Percentualmente em relação à receita total, os exames de RT-PCR e sorologia apresentaram nova redução em relação ao trimestre anterior, representando 8,3% da receita bruta total. Ante, 9,7% no primeiro TRI de 21 e 11,1% no quarto TRI de 20. Este é o menor patamar registrado desde o início da pandemia. Os exames representaram também 7% da receita das unidades de atendimento e 15,9% da receita do mito Dessa forma, destacamos o forte crescimento da receita consolidada do grupo ao mesmo tempo em que gradualmente os testes de COVID vem reduzindo a sua participação. Indo para o slide 2... Verificamos com mais detalhes o desempenho do portfólio de marcas. A Receita Bruta das Unidades de Atendimento apresentou crescimento de 114,4% em relação ao segundo trimestre de 2020 e 1,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021, atingindo R$ 793,7 milhões. De reais. Novamente, todas as marcas da companhia apresentaram um crescimento relevante refletindo a recuperação contínua da demanda. Ressaltamos a continuidade da forte expansão do serviço de atendimento móvel, que apresentou crescimento de 40,4% em relação ao segundo CRI de 20, refletindo o um foco na captura de oportunidades com aumento de rotas logísticas e na expansão do serviço para todas as marcas da companhia. No próximo slide, número 13, destacamos a evolução dos custos e despesas operacionais. Ressaltamos a menor base de comparação no segundo trimestre de 2020, quando tivemos importantes iniciativas de seis e cinco implementadas por conta do início da pandemia. No gráfico à esquerda, observa-se que tivemos um aumento de 49% dos custos no trimestre. Os principais impactos estão nas linhas de pessoal e serviços médicos e material direto. Ambas refletem o um aumento expressivo dos volumes de exames de período em função da retomada da demanda, incluindo também a forte expansão da estrutura de atendimento móvel. Importante lembrar os menores custos com o pessoal registrados no segundo trimestre de 20 em função da adesão da companhia a MP936, com redução de salários e jornada dos funcionários. Em materiais diretos, temos os aumentos em função dos testes de COVID e também da entrada na composição dessa linha dos produtos farmacológicos oriundos dos serviços de infusão. No lado direito do slide, apresentamos as despesas operacionais. Nesse trimestre, tivemos um aumento de 88,4%. Excluindo os efeitos não recorrentes de 29,4 milhões, referentes a gastos relacionados ao incidente cibernético, a aquisição de empresas e a reestruturação organizacional da companhia, o aumento das despesas operacionais foi de 45,6%. Os principais impactos decorrem da menor base de comparação do segundo trimestre de 20 em função da redução de jornadas e salários adotadas pela companhia, além da expansão da estrutura organizacional da nossa plataforma Saúde e D. Indo para o slide 14... Observamos que o EBITDA atingiu 219,7 milhões no trimestre. Um crescimento superior a 11 vezes versus o segundo trimestre, com margem de 23,6%. Excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA atingiu 249,1 milhões no segundo trimestre de 21, com margem recorrente de 26,7%. No gráfico à direita, detalhamos a comparação acumulada do EBITDA, que totalizou R$ 505,3 milhões, de reais, crescimento de 134,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA totalizou R$ 534,7 milhões, de reais, com crescimento de 148%, margem recorrente de 29,3%. Desde 15, o lucro líquido do período alcançou 75,5 milhões de reais, comparado a um prejuízo de 73,3 milhões no segundo trimestre, uma margem líquida de 7%. Excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido totalizou 86,6 milhões de reais com margem recorrente de 9,3%. No gráfico à direita, abrimos a comparação acumulada do núcleo líquido em 2021, que totalizou 184,1 milhões, de reais, e margem líquida de 10,1%. Excluindo os efeitos não recorrentes, o núcleo líquido totalizou 205,2 milhões no primeiro semestre de 2021, com margem recorrente de 11,2%. No próximo slide, número 16, apresentando à esquerda o gráfico do fluxo de caixa operacional, que registrou 286,5 milhões no primeiro trimestre, aumento de R$ 316,1%, refletindo o forte crescimento de no período. No gráfico à direita, o CAPES no segundo trimestre totalizou R$ 85,9 milhões, de reais, com crescimento de R$ 113,7%. Vindo para o slide 17, o ROC semiágico atingiu 58,7% no segundo trimestre de 2021. À direita, mostramos o acompanhamento do NPS, que atingiu 76,1%, resultado dos esforços contínuos na melhoria do nível de serviço em nossas unidades. No slide 18, destacamos que o Conselho de Administração aprovou ontem, dia 29 a distribuição de juros sobre capital próprio no um montante de 42,4 milhões de reais, correspondente a 13 centavos por ação. A remuneração será paga com base na composição acionária de 3 de agosto e o pagamento aos acionistas ocorrerá no dia 16 de agosto. Por fim, no slide 19, incluindo os exemplos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla quadrado. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao fazer a pergunta para manter a qualidade do som. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Ricardo boiate do Banco Safra. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Jane. Bom dia, Leão. Tudo bem? É, olhando para a plataforma né, Saúde e a plataforma de, de saúde como um todo, né, com os negócios integrados legal que vocês deram estão dando cada vez mais abertura né para algumas informações importantes obrigado por isso é, tem algumas perguntas né a primeira com relação a, a essa vertical de atenção terciária né se vocês podem elaborar um pouquinho mais sobre essa iniciativa é, em, que, em, que, em que estágio né que essa, a, que essa vertical a, a, se encontra hoje qual é o público-alvo ali, se vocês estão pensando mais no negócio de B2C, ou se de repente vocês já têm conversas com operadoras é, para plugar aí, né, esse, esse novo serviço, é, nos contratos com operadoras, quais são os hospitais parceiros né, para esses procedimentos, se vocês puderem elaborar um pouquinho mais, seria bem interessante. É, e ainda na, na, na linha das verticais, né, dado é, que a companhia agora tem... É, vários negócios aí uh, complementares. né qual, qual dessas novas verticais vocês enxergam um potencial de crescimento uh, maior? né Acho que tem né? em fusão, por exemplo, tem um mercado endereçado bem grande que você já tem uma... É, uma participação né, com o um centro de influência do Panamá, é, mas tem alguma vertical assim que se destaca na, na visão de vocês de curto prazo é, em termos de, de crescimento e ganho de mercado, na velocidade com que as coisas estão acontecendo é, e só assim para por último dado que a, a visão da companhia hoje é muito mais de plataforma, né, se vocês podem ah, ah, dividir um pouquinho né, de, de análise LTV sobre CAC, se vocês uh, têm esse tipo de análise, se uh, na cabeça de vocês faz sentido acelerar investimento na aquisição uh, de, uh, de cliente, na né, aquisição de usuário para crescer essa plataforma o mais rapidamente possível? Vocês já, já acham que estão num ponto né, de acelerar investimento na aquisição de cliente ou ainda não? É, bom, obrigado. Desculpa aí as três perguntas.
0: Olá, Beat, bom dia, obrigada pelas perguntas. Eu fico feliz aí de você colocar, porque exatamente esse aspecto da gente construir todo esse ecossistema de saúde integrada é a nossa estratégia e a gente vê avenidas de crescimento fortes. primeiro ponto que eu queria enfatizar, Boiati, é que essa construção, ela se baseia na visão de jornada do paciente. E a jornada do paciente, ela tem um aspecto muito e prevenção de saúde, por isso que a combinação entre os ativos digitais e físicos, ela é fundamental, mas você tem razão. Além de toda a parte de medicina preventiva, a parte de medicina diagnóstica, a gente vê sim oportunidades de crescer, principalmente nessa parte de especialidades como a gente abriu. Então, neste trimestre, a gente traz um resultado já... De um crescimento significativo em relação ao ano passado, que a gente já vinha começando, mas esse trimestre a gente efetivamente traz ativos como a infusão Caimbu, onde a gente tem uma oportunidade de expandir depois para todo o Brasil esse tipo de negócio a gente já traz também a parte de oftalmologia e a gente finalizou em junho a aquisição do Vita, agora que a gente começa a abrir também a avenida de crescimento em ortopedia, embora a gente já tivesse ativos como a parte de diagnóstico integrado, o um hospital de ortopédico e a gente adiciona agora consultas, fisioterapia. Então, de forma objetiva, Boiate, a gente vê que este caminho de novos elos é um caminho promissor em termos de crescimento, por isso que a gente abriu o mercado endereçável. Claro que é difícil agora a gente dizer qual dessas avenidas especificamente vai crescer mais, mas o mais importante é a gente fazer o conjunto, ou seja, a gente começar a oferecer aquilo que o indivíduo precisa no cuidado da sua saúde, seja a parte preventiva e também, eventualmente, o tratamento. Indo especificamente para a parte de atenção terciária, a gente começou agora a traçar algumas, alguns elementos de também completar a jornada de cuidado do paciente, seja com uma oferta de serviço nosso ou mesmo é, aí se associando a parceiros para fazer essa integração de jornada. O nosso objetivo principal é a gente cuidar da saúde no fim a fim e principalmente ter uma integração de dados para fazer uma melhor gestão de saúde. Mas a gente já traz alguns elementos que a gente é, hoje pode colocar. Primeiro, nós estamos atuando em um hospital-dia, cirurgias de menor complexidade, mas são os procedimentos cirúrgicos. E quando a gente fala hospital-dia, a gente tem tanto hospital-dia ortopédico, como, por exemplo, no, na clínica de Olhos Mó Circunha, a gente também faz cirurgias de baixa complexidade. Então, temos um hospital-dia na clínica de Olhos Mó Circunha, e no próprio Centro de Fertilidade, que foi inaugurado em março desse ano, nós também temos uma estrutura cirúrgica para fazer procedimentos. A gente está fazendo procedimentos de menor complexidade em vários locais já do, dentro do grupo de E, dentro da plataforma de saúde D, nós lançamos recentemente este modelo, onde nós não temos necessariamente o ativo hospital, mas a gente faz parceria com hospitais, uma parceria com, é, com a Br Sardine, e a gente está discutindo outras parcerias, e você utiliza períodos de ociosidade dessas estruturas, para a gente oferecer serviço de cirurgia. Essa é uma possibilidade de produto que hoje está sendo oferecido para o que nós vemos ainda, uma, um, nós tam, estamos num período de modelar esses negócios, esses produtos, para ganhar escala, mas tem sim um potencial de crescimento. E, Goiate, é importante a gente enfatizar que quando a gente olha nas diferentes especialidades, a gente quer fazer a jornada completa. Então, desde a consulta primária, o atendimento secundário, o diagnóstico, o procedimento de baixa complexidade, o tratamento e, eventualmente, em algum momento, fazer a conexão, se necessário, uma maior complexidade. Então, essa jornada é a nossa estratégia e a gente vê a oportunidade de cada vez crescer mais. Especificamente com relação ao custo de aquisição de clientes, Goiás a gente vem já mostrando alguns dados com relação ao nosso próprio negócio. É, com medicina diagnóstica, a gente vê que a, o nosso custo de aquisição de cliente ele ele é baixo, a gente tem aí uma força de marca muito alta, com a parte de saúde D, a gente ainda está fazendo uma fase agora com a reformulação de toda a gestão de saúde D, que é incorporação experiência, modelo de plataforma e modelos como que a gente pode depois, é aumentar esse tipo de rede, nós estamos numa fase de modelagem dos produtos. Uma vez que a gente tem esses produtos muito bem adequados, olhando para a experiência do paciente, a gente vai entrar numa fase de escalar e sim, nós vemos pela frente a necessidade de fazer investimentos para a questão de cliente. Mas, também a gente já está olhando para parcerias potenciais que também nos fazem essa conexão com o um cliente mais fácil. Por exemplo, a parceria Quais Mais, que a gente acabou anunciando, mas que de repente a gente consegue, em, em, em um curto espaço de tempo, até triplicar o número de clientes que têm aí contato com ah, os serviços oferecidos dentro de saúde dele. Eu acho que, não sei se restou alguma questão, Boiati, eu estou aqui à disposição.
1: Já muito obrigado, acho que você respondeu bem aí todas as perguntas, obrigado, Obrigada,
0: Boiati. Nossa, para a
1: pergunta, é.
0: Leandro Bastos, do CIT. Por favor, pode prosseguir.
1: Oi, pessoal, bom dia. obrigado. Eu queria falar aqui um pouco sobre a parte de custos de despesas, que a gente viu uma, uma aceleração potencial, né? Mesmo olhando aqui com a figura recorrente, acho que a ideia é pegar um pouco mais de, de detalhes, alguns da precessiva entender com ó, a forma, né? o atendimento móvel, como a gente pode trabalhar, uh. trabalhar essa dinâmica o custeio que você está. Eu vou iniciar
0: e talvez o Leon possa complementar. Eu queria aproveitar a sua pergunta para a gente fazer aqui é, um pouco de, de, de esclarecimento sobre é, o que aconteceu nesse trimestre, mas também dar um pouco de visão para o futuro. Especificamente nesse trimestre, a gente tem um elemento que foi o não recorrente, que já foi colocado para vocês: uma composição de reorganização da estrutura é, e também custos. Incidente cibernético, mais ou menos uma composição de um terço para reorganização e dois terços para incidente cibernético. Lembrando que, especificamente com relação a essa parte de incidente cibernético, Leandro, a gente tem uma pólice de seguros. A gente não está agora o quanto a gente vai conseguir recuperar, mas lembrando que a gente tem uma perspectiva aí de é, recuperar parte dessas despesas que aconteceram com o incidente cibernético com a nossa policy de seguro. Olhando de forma recorrente, eu gostaria de destacar dois pontos. Primeiro, a gente sim teve, no trimestre, uma recomposição do quadro de pessoas, dado que este ano a gente já vem com uma recuperação do volume dos exames de rotina e a gente tinha uma situação de alta produtividade nos semestres anteriores e que a gente viu uma redução do NPS. Então, foi uma decisão, nós recompomos o nosso quadro, a gente observa já uma recuperação dos níveis de NPS, uma adequação e uma preparação da organização para poder atender essa demanda que está vindo. A gente enfatiza uma recuperação dos exames de imagem, Cada vez menos a gente tem um percentual do exame, dos exames de Covid. Então, a gente entende que, com o avançar da vacinação no segundo semestre, a gente tem a oportunidade de continuar crescendo de forma saudável no nosso negócio e a gente precisa adequar o nosso nível operacional. Inclusive, quando a gente faz a comparação dos nossos custos, por exemplo, de pessoas em relação ao período pré-pandemia, a gente tem percentualmente os mesmos níveis, mais ou menos. Agora, no segundo TRI, no início, primeira quinzena de abril e no final, os últimos dias de junho, a gente teve, sim, o impacto de uma leve redução de receita, seja porque no início do trimestre nós vivemos a segunda onda da pandemia com o período de lockdown, seja porque no final do trimestre nós também tivemos o um incidente cibernético, nós em todos os planos de contingência continuamos atendendo os clientes, mas teve um certo impacto na nossa receita. Então, proporcionalmente, a gente estava preparado até para ter uma receita maior neste trimestre. isso suposto, eu queria também aproveitar, Leandro, para dar uma visão aí de é, médio prazo dentro desta construção estratégica que nós estamos fazendo. Nós estamos num período, num período de investir e de alavancar, por exemplo, a nossa plataforma de saúde D. Ela vai crescer. Nós temos uma visão e muita confiança do potencial de que a saúde D vai trazer novas vidas, vai contribuir para esse modelo de gestão. De saúde de acompanhamento da jornada do paciente para essa nossa visão de que cada vez mais a saúde será híbrida, tanto física quanto digital. Então, nesta fase, a saúde D ainda está numa fase em que nós temos custos relacionados a uma fase inicial da saúde D. E um outro aspecto muito importante, nós estamos completamente confortáveis com os investimentos que nós estamos fazendo na plataforma. Um outro aspecto é que, à medida que, no médio e longo prazo, a gente tem o um maior componente de receitas vindas de outros elos da cadeia, além da medicina diagnóstica, nós teremos um mix. Alguns desses elos trazem uma margem maior, outros uma margem menor. Mas a gente sempre diz que, no combinado, o nosso objetivo é que a empresa cresça que a gente cada vez mais ganhe protagonismo nessa estratégia de, de ser um player que olha de forma integrada para o cuidado da saúde. Então, existe sim, com a visão de futuro, uma perspectiva que nós teremos uma composição de margem, inclusive trazendo outros negócios que são importantes, mas que eventualmente possam ter margem menor. O mais importante é que a gente siga firme nessa estratégia de crescimento. Eu, Desculpa aqui ter falado bastante, Leandro. Talvez, não sei se o, Leão, se o Leão quer complementar algum ponto específico com relação aos custos de despesa do trimestres.
1: É, perfeito, Giane. É, obrigado, Leandro, pela, pela pergunta. Eu acho que a Giane fez uma boa abordagem aqui, bastante ampla. Né? Você vê que é, você tem, tem uma série de fatores, né? Acho que tem alguns a, a, que vêm em função. É, da pandemia tivemos o evento cibernético, a gente tem a questão do mix né de receita que, ela, que ele, ele começa a se mexer agora ah, com, uma, de, uma, com uma força um pouco maior na né, medida que a gente vai incorporando as aquisições que nós fizemos e outras irão né. o destaque só que eu, que eu gostaria de, de colocar é que nós vemos essa, essa todas essas movimentações dentro do, do PNL da companhia com uma, com uma forma, de uma forma bastante tranquila e natural, né? A companhia tem uma estratégia clara né, de diversificação, de ser uma empresa de saúde, não mais de diagnóstico. É, o fato de sermos uma empresa de saúde pressupõe uma combinação ampla de serviços, né? E a, a, o nível de produtividade, de eficiência que nós temos em medicina diagnóstica, é, nós podemos aqui garantir que ele será mantido. Né? O, que, o que vai acontecer, ou o que começa a acontecer, é que à medida que a gente incorpora novos serviços, a gente traz, obviamente, maior crescimento para a companhia. Né? Agora, esse crescimento, obviamente, ele pressupõe é uma mudança no mix de receita e essa mudança no mix ela começa a, a levar a movimentar a margem da companhia para para outros níveis né e, de novo, estamos super tranquilos quanto a isso as partes da estratégia do grupo é, vem um crescimento relevante de todas essas novas frentes e por consequência essa mudança no mix de receita, ela vai sim carregar é, algum impacto em margem né? mas Enquanto estamos entregando produtividade e eficiência em todas as frentes possíveis, especialmente aqui na frente diagnóstica, a gente entende que a gente continua entregando valor é, para o acionista à medida que a gente cresce e entrega resultados. Excelente, pessoal. Muito obrigado, Jeane. Obrigado, Leo, Boa sorte muito, meu Um abraço. Obrigado. Obrigada.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bem América. Por favor, pode prosseguir.
1: É, bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui, acho que um pouco em linha é, com, com talvez as últimas, mas talvez indo um pouco mais para entender como é que funciona a melhor de imagem com esse carro, né? Tem que entender melhor o relacionamento com o médico. Tem que o saúde de dentro me conheço de perto errado, por favor? Você é você serve o um filho por vida, né? É, e aí você não vai fazer problema serviço e você paga o médico. Então, só para tentar entender, ainda você recorrou as vidas vida suficiente na placa pobre, você já está tendo custo de médico na frente e por isso que impacta a sua margem, porque né? teoricamente você vai colocar mais vida, vai ficar mais médico. Você só para entender como é que essa escala vai melhorar a sua margem, então seria a primeira. E respondo, o saúde dele é, um, é uma técnica, acho que é, é, é uma startup, né? Então acho que faz todo sentido fazer esse investimento na frente, como vocês vêm fazendo, para capturar é, é, lá na frente. Mas também é natural para uma startup você ter uma certa demora. Não é demora, né? Prazo natural de vida até você monetizar e colher os frutos aí startup. Então, só para entender, é, a maioria dos custos eles já foram, já acontecerão nesse, ou, por ser um startup, naturalmente, você não vai ter um custo. Ao, até você começar de alguma maneira a monetizar
0: esse, então, esse seu ativo. Muito obrigado. Obrigada, Fred, pelas perguntas. É, na verdade, a saúde de Fred, ela tem diferentes contratos ou modelos de atuação. Primeiro, a telemedicina especificamente, sim. Hoje, a gente tem a contratação por vida e a gente paga o médico e você deve ter um equilíbrio por quê? Porque, na verdade, você tem picos eventuais de uma demanda muito alta e você precisa contratar mais médicos para atender. Claro que essa, esse período de pandemia que a gente vive, com oscilações muito grandes na demanda, devido a mais pacientes com sintomas, ele acaba interferindo um pouco no, no racional econômico deste modelo. Mas, de uma maneira geral, nós estamos muito tranquilos de que a saúde D como uma health tech, realmente ela está numa fase de crescimento e principalmente que as vidas que são adicionadas, elas trazem um valor muito grande porque ao longo do tempo a gente vai poder capturar, como a gente vem falando, o ciclo de vida das pessoas e oferecer outros serviços. Um dado que a gente não coloca, mas a gente também já tem aí a estimativa de receita que vem para medicina diagnóstica a partir de é, interações que acontecem dentro da saúde B. Isso acaba não aparecendo especificamente ali naquela linha de receita da saúde B. Então, é importante isso, porque na nossa estratégia, a conexão entre o indivíduo e, que, e aquilo que ele precisa ao longo da vida para outros serviços de saúde é fundamental. Você tem razão, Fred, a Saúde D é uma health tech, e como uma health tech ela tem um período de crescimento, o modelo de plataforma, vocês acompanham vários modelos que tem no varejo, é um modelo muito vencedor, é um modelo em que você conecta a necessidade, o buyer to seller, e você tem várias formas de você valorizar, seja por, por, por tax rate, seja por realmente você, ao longo do tempo, e formando este efeito rede e, ao longo do tempo, você capturando o valor total do cliente que está conectado na plataforma. Então, neste momento, a gente acredita muito no modelo da plataforma de saúde D Hoje, ela já é uma plataforma muito significativa em termos de tamanho, em termos de número de vidas atendidas, em termos de número de vidas potenciais e ela só vai crescer daqui para frente. Lembrando que a valorização de uma health tech é um pouco diferente de um modelo tradicional como a gente tem né, no, nosso, no nosso grupo Fiori, que é uma empresa tradicional de medicina diagnóstica. Então, HealthTech, em geral, você tem uma valorização, inclusive, pela receita e não necessariamente pela margem e ela tem um período de crescimento. Então, a gente acredita muito nesse modelo, nós estamos muito confiantes e a gente vai fazer todo o investimento necessário para que a saúde dê cada vez mais, ganhe eh, força e seja realmente uma plataforma vencedora de saúde no Brasil, dado que cada vez mais, como eu falei, a saúde será física e digital.
1: Perfeito, Jane, super claro. É, obrigado 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 também.
0: Obrigada, Félio. Gostaríamos de lembrar, que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, da UBS. O favor, pode prosseguir.
1: Pessoal, bom dia a todos e todos. É, obrigado por pegar a pergunta. São duas aqui é, que, que temos, acho que ainda não foram abordadas. Primeiro, se vocês pudessem dar um pouco de detalhes sobre a reestruturação organizacional, se isso quer dizer que a, a empresa vai ser agora estruturada em business units com base em, nas especialidades, né, ortopedia, diagnóstico plataforma e tudo mais, só para a gente conseguir entender, a gente acha que faz todo sentido fazer essa, essa reestruturação, mas só, só para entender um pouco como que vocês vão estar organizados e não necessariamente sob o ponto de vista de reporting, mas sob o ponto de vista de, de estrutura mesmo. E a segunda, é, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o segundo semestre, né, com é, um, a, a série de moving parts que a, que a, que a empresa tem agora, se vocês pudessem dar uma, uma ajuda para a gente do que esperar, do ponto de vista de, de recomposição de volume recorrente é, é, de exames ativos, né, e sobre o o, o das, das, demais, das demais iniciativas que vocês têm implementado. É isso do meu lado. Obrigado, pessoal.
0: Obrigada, Vinícius. Sim, nós estamos olhando para essa reestruturação organizacional exatamente com esse racional de, de business units que tenham mais autonomia e que tenham todo o foco para o crescimento. Claro que hoje o nosso negócio de medicina diagnóstica vem muito bem continuamos crescendo de forma orgânica e inorgânica, a gente anunciou esse trimestre também a aquisição do preste bioclínico, estamos vendo outras oportunidades, mas pensando em novos elos, a gente já está se organizando para que a gente tenha uma, uma, uma gestão específica para essas novas frentes, seja oftalmologia seja ortopedia, infusões, inclusive a gente também aí reforçou o time, trazendo pessoas no mercado que tem experiência nessa, nesses negócios e que tem um foco necessário para a gente continuar crescendo. Também o time de M&A foi reforçado para que a gente olhe para todas as oportunidades de crescimento inorgânico e, sem dúvida nenhuma, a autonomia e uma maior agilidade na organização ela vai é, ao encontro do nosso desejo de ganhar velocidade no crescimento. Agora, em relação ao segundo é, semestre, Vinícius, a gente já está vendo uma recuperação da nossa medicina diagnóstica mais voltada para os exames de rotina. A gente abriu agora o dado dos exames de imagem, que era um questionamento. A gente já viu um crescimento expressivo em relação ao ano passado, é claro que o ano passado a base aí não é não é muito válida, porque a gente foi muito impactado pela pandemia, mas mesmo quando a gente compara com o primeiro tri desse ano, em margem a gente cresceu 9,7%. Do ponto de vista médico, a gente também acompanha uma série de relatos aí de sociedades médicas que mostram que vários pacientes com doenças crônicas acabaram não fazendo toda a sua avaliação, acompanhamento, eh, exames preventivos, os exames diagnósticos, com a pandemia. A gente vê sim uma oportunidade de você voltar a essa avaliação. Um outro aspecto que a gente também olha é a questão, Vinícius, de que mesmo os pacientes que tiveram Covid, cada vez mais existem evidências de que esses pacientes podem ter alterações em várias. É, é, sistema cardiovascular, neurológico, pulmonar, inclusive a gente está olhando aí para novos serviços para atender adequadamente esses pacientes que precisam de um acompanhamento pós-Covid. O número de usuários do sistema de saúde também é outro dado muito importante. Ele, a gente tendo durante todo esse tempo aí, é, o aumento do desemprego, a gente acompanha o número de usuários e a gente viu que o número de usuários no sistema de saúde aumentou. O que nos dá essa perspectiva de que a saúde vem sendo muito valorizada pelas pessoas, o número de usuários no sistema também tem, é um bom indicativo de oportunidades de crescimento e, principalmente, como grupo Fiori, a gente tem um foco muito grande nessas avenidas. Continuar crescendo em medicina diagnóstica, orgânica e inorganica, inorganicamente, e abrir essas avenidas de novos elos para capturar mais receita, mais clientes principalmente, aquilo que faz sentido de cuidar da saúde das pessoas.
1: Obrigado, Jane. Obrigado pela resposta.
0: Obrigada, Vinícius. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício, do Pedro Suíça. Por favor, pode. É, Sr. Leão, é,
1: obrigado pelo tempo. É, algumas perguntas aqui um pouco mais relacionadas à estratégia futura. O é, que vocês citam é né, da questão da consolidação da parte orgânica, que vocês vão continuar vendo. Queria entender se possível falar é, é, um pouco dessa, dessas ambições, né, se vocês pretendem realmente ser mais agressivos nisso, se ser esses movimentos um pouco mais pausáveis de, de expansão. E até vinculando o fato de que vocês fizeram essa nova captação via, via essas vidrinhas e fitina, né? se isso é uma, é uma questão de mudar um pouco o perfil de, de, de crescimento inorgânico. Ah, também relacionado ao crescimento inorgânico, se vocês, é, vocês estão agora em vários serviços laboratoriais, né? mas se tem em cada um deles, então, se você tem a intenção de, de se tornar consolidadores em alguma das suas verticais não não só usar o potencial de referência de cruzada entre entre os vários serviços né? e uma terceira pergunta não não tem a ver com com estratégia mas tem a ver um pouco com essa observação de que parece pelos pelos resultados que o, o ticket tem caído um pouco pudesse comentar um pouco dessa questão mais comercial de de relação com os operadores muito obrigado
0: Oi, Cepeda, muito obrigada pela pergunta. Eu vou começar e depois o Leão pode dar continuidade. Sim, a gente vê um caminho de crescimento nessas novas avenidas, de novos elos, Cepeda, tanto é, da forma inorgânica, ou seja, é uma forma da gente trazer, muitas vezes, capabilities para a gente complementar aquilo que a gente já tem internamente, Vou te dar um exemplo concreto, a aquisição de 66% do Vita, mantendo todos os médicos que são médicos de referência em ortopedia, com muito aí, reconhecimento pela comunidade, traz um conhecimento adicional para que a gente, ao longo do tempo, vá crescendo é, é, nessa avenida de forma orgânica e inorgânica. Então, a gente faz uma combinação... Talvez a nossa estratégia seja um pouco diferente de é, players de mercado que são puramente consolidadores, com um aspecto mais de investidores financeiros. Ao longo do tempo, a gente vai capturando sinergias entre os negócios. Por exemplo, a gente já tem a medicina diagnóstica, a partir do momento que você traz outros negócios, outros elos, seja tratamento, seja o ciclo completo do paciente, você também alavanca os nossos negócios de medicina diagnóstica. Então, a gente tem a captura de sinergia do próprio negócio, mas a gente tem a captura de sinergia com o nosso negócio atual de medicina diagnóstica. Um exemplo é a própria reprodução humana que nós lançamos do Infield, nós não fizemos nenhuma aquisição, mas isso faz parte de um ciclo, uma jornada de cuidado da saúde da mulher, onde hoje nós já fazemos muito diagnóstico, agora a gente completa com a parte de fertilidade, depois você pode acompanhar essa mulher durante a gestação com toda a parte de medicina fetal, novamente diagnóstico, depois o bebê nasce, a gente tem os serviços para a criança, então acaba fazendo um, um, uma, uma visão de jornada. Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta, temos sim uma visão de crescer de forma inorgânica que nos dê uma velocidade de crescimento maior, ao mesmo tempo que a gente vai, então, buscando oportunidades de sinergia entre os negócios. É, vou passar aqui para o Leão, para que ele possa complementar também essa parte de captação ECG, mas só para é, esse, esse ponto último que você trouxe, com relação ao ticket, nós é, não temos uma questão específica de preço, mas a gente tem uma composição de mix. Quando você tem um componente menor, por exemplo, de diagnóstico, de exames de imagem, nesse, nesse, nessa composição, ou você aumenta mais o, 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 proporcionalmente os exames de análises clínicas, você tem uma redução do ticket médio. Mas a gente pode te afirmar que a gente não está tendo uma redução dos preços, é simplesmente uma combinação entre os tickets, tá? Sim.
1: Pedro, bom dia. É, obrigado pela pergunta. Acho que a, a Giane abordou bem aqui, você também fez menção. Né? É, a própria captação que nós fizemos agora, né, de um bilhão de reais, já dentro da, da modalidade é, ESG, ela já é um, um reflexo, né, do, do, acho que da nossa ambição e da velocidade que a gente quer imprimir ao crescimento orgânico da companhia. Né? Então, esse ano a gente já fez alguns movimentos é, nosso pipeline aqui, ele continua com custo. A gente tem é, empresas é, em várias frentes, em vários estágios de maturidade. Certamente teremos em novos anúncios também até o final do ano. E a captação ela vem é, de forma bastante que, contundente mostrar que é, nós estamos é, financeiramente preparados né, para esse movimento de crescimento orgânico. Ah, os resultados da companhia continuam robustos, a geração de caixa continua robustos, robusta, a alavancagem muito sob controle, então a gente tem bastante espaço, flexibilidade financeira para ser bastante ambicioso e executar todo esse movimento de crescimento inorgânico, que a gente enxerga como muito importante ah, dentro ah, da nossa estratégia de plataforma para crescer rapidamente e trazer toda essa diversificação é, e, e essas novas avenidas de receita é, para a companhia. Obrigado, Leão. Obrigado,
0: Leão. Obrigada, Cepeda. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ian, do PTG Pactual. Por
1: favor, pode. Bom dia, pessoal. É, bom, boa parte foram abordados aqui pelos colegas, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, bem pontos. A primeira é sobre o saldo de Eu queria saber se, por acaso, o Congresso uma meta é, de, de crescimento da, da plataforma. Né? A gente cresce, né? chegou a mais de 50 é, mil vidas únicas, e, enfim, mais de 40% das vidas atendidas pelo grupo entender se pensam em uma meta por médio prazo tá? e a segunda é, é também aproximando um pouco mais do tema de PMT eu quero entender o que vocês pensam de, de meta de, de alavancagem né o que mais forte mesmo, é enfim uma atividade no é mais forte a frente tá bom é isso pessoal um
0: Oi, Anne. obrigada pelas perguntas. Com relação à saúde dele, nós temos uma missão muito grande, principalmente porque a gente tem um potencial com relação a esse modelo de negócio. A gente, claro, tem as nossas metas internas e a gente está numa fase de organização de product market fit tá? dos produtos aí da saúde D para depois entrar numa numa fase de escalar tudo dentro tesouro, e isso é muito importante para este modelo de negócio. Hoje, a gente, quando a gente olha aquilo que a gente vislumbrava de tamanho de clientes para a saúde B, eu digo que a gente até está com uma perspectiva muito positiva, dado que nós começamos em setembro com saúde B, com 7 milhões de vidas, e agora, no segundo semestre, a gente já vai triplicar o número de vidas elegíveis dentro da plataforma. A gente também estabeleceu outra meta, que é um milhão, que está relacionada à nossa emissão do DB entre ele atrelada à IECG, que é ter um milhão de clientes atendidos na plataforma de saúde dele, nas classes CDI até 2026. Isso é apenas uma parte da população que a gente tem como meta atender, mas para você ter uma ideia do tamanho e da ambição que nós temos com relação à saúde dele. É uma, é uma ambição grande, é uma perspectiva muito grande, e sem dúvida nenhuma a gente está olhando a saúde dele, inclusive tendo à frente o Hans como CEO e todo um time altamente qualificado, com toda a autonomia para poder alavancar a saúde dele. E com relação à MNE vou passar aqui a palavra para o Leão, que eu acho que ele pode complementar. É,
1: tudo bem, Andra? Bom dia. Bom, uh, sobre a alavancagem, né como eu mencionei antes, a gente está com o um P&L em um balanço bastante estruturado, saudável e flexível, né, para a gente ser bastante ambiciosos, ambiciosos uh, do ponto de vista de crescimento e aquisições. Né. Então, uh, a gente termina esse trimestre com a alavancagem de uma vez, de dar, né, e temos aqui bastante conforto para uh, subir essa alavancagem para alguma coisa ali em torno até de duas, duas vezes e meia ele dá, né, de forma a buscar todo esse crescimento, né, ou seja, a gente tem bastante espaço, né, para poder é, trazer então, novas novas companhias para companhias o com nosso portfólio de marcas é, e isso já está sendo executado e trabalhado aqui com bastante é, cuidado e bastante foco pela nossa estrutura de M&A que foi aumentada, né? Temos, a gente tem uma estrutura hoje que tem um foco, é, que tem dois focos, né? são equipos distintos, mas um, um time tem um foco em olhar é, de alimnóstico, então existe ainda bastante oportunidade é, de consolidação no mercado de alimnóstico, é, e agora as maiores oportunidades, inclusive até pela pela quantidade de ativos e pela diversificação, né? em termos de, de, de verticais de, de serviços, ah, em novos elos. Né? Então, nós já abrimos as, as avenidas em oftalmologia, em ortopedia, em infusão, ah, e temos outras aqui em estudo e a nossa a nossa ambição, né, inclusive aberta dentro aqui da divulgação de resultados, né, com o mercado potencial né, que nós colocamos em todas essas universidades, nossa ambição ela é muito grande de crescimento e de participação dessa área de, de receita, dessas, dessas novas avenidas dentro do é, da companhia, né? Então, a companhia irá, assim, buscar é, com bastante foco o crescimento de M a e tem bastante espaço para isso. Obrigado, pessoal.
0: Obrigada, Ian. Nossa próxima pergunta vem do senhor Emerson Vieira, do Itaú. Por favor, pode conseguir.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? São duas perguntinhas. Primeiramente, né, já explorando um pouquinho esse comentário do Leão, sem entender um pouquinho... Qual que é o fair share que vocês acham ser provável né, ter nesse mercado de 900 zeros, né? Onde a companhia tem menos né, de 1% de market share? Porque tem que assim, ser dadas as condições de marketing e relacionamento médico, qual que é o potencial que vocês vislumbram aqui, tá? A gente tem de participar aqui nesse mercado. Então, essa é a primeira pergunta. E já em cima dela, para entender um pouquinho, né, uh, a estratégia de cuidado integrado é, de nós do paciente. Como a gente poderia pensar em estratégia de produtos de modelo de remuneração, né? que Se vocês acham provável, talvez, uma aceleração de produtos em pacote, né? Eventualmente, é, reduzindo a relevância de processo. E isso pode eventualmente ajudar a, a, a fortalecer ainda mais, né? O relacionamento com as pagadoras atuais. E só finalizar, pessoal, é um, um follow-up em cima da de genômica, né? Teve uma mudança regulatória é, recente, no incluindo né, um novos testes. A gente viu ainda mais cita de nome da de, de contra free, né? Então quer entender um pouquinho qual é o tamanho é, de mercado, se vocês entendem a genômica é, dada essa mudança no roll É isso. Obrigado, pessoal.
0: É, Emerson, obrigada pelas perguntas. É, a gente não dá guidance, portanto, o que a gente fez agora é colocar o mercado potencial endereçado é. e a gente pode te dizer que a nossa ambição é grande. Mas é difícil agora dizer exatamente qual que é o tamanho do share que a gente terá em relação a esses novos elos. É, a gente sempre coloca que a ambição é grande, mas nós não damos um guidance específico de market share. O relação ao cuidado integrado, você tem toda a razão. A partir do momento que você tem todos os serviços, e cada vez mais a gente vê o desafio das operadoras e de todo o sistema de saúde, de você ter um equilíbrio, uma sustentabilidade, um uso adequado dos recursos, faz sentido a gente começar a pensar em outros modelos, inclusive modelos que você olha o um pacote de cuidado da jornada do indivíduo, e a gente pode... Sim, se aproximar das operadoras é algo que a gente já vem fazendo, sabendo dos desafios de sustentabilidade do sistema, inclusive isso é um grande diferencial, como você pode ajudar as operadoras a, a combater qualquer tipo de desperdício, que a gente sempre diz que nós que estamos na, na área de saúde, todos nós temos que pensar que o, o recurso deve ser adequadamente utilizado e a gente deve combater esse desperdício, e a partir do momento que você tem a jornada toda, você consegue compartilhar informações, usar adequadamente. Um outro ponto que eu sempre é, enfatizo é que o diagnóstico precoce e o adequado encaminhamento do caso em uma série de situações clínicas, ele faz com que você reduza o custo total do tratamento daquele, daquela determinada condição. Então, temos oportunidades, por isso que a nossa visão de cuidado integrado e principalmente focar mais no cuidado preventivo vai contribuir para a sustentabilidade do sistema, vai contribuir para o controle de sinistralidade das operadoras e o nosso objetivo é cada vez mais estar próximo das operadoras oferecendo esse tipo de solução. E por fim, a sua pergunta de genômica, a gente vê sim um aumento expressivo ano contra ano, talvez trimestre a trimestre não houve um crescimento muito expressivo. Claro que na genômica a gente ainda tem o desafio de credenciamento dos novos testes. Você enfatizou bem a aprovação no rol da ANS de alguns produtos, a gente já vê impacto em alguns deles, o exoma, por exemplo, mas o fato de você ter a aprovação na, no rol da ANS, ainda a gente passa por uma fase de contratação com as operadoras. A gente vê como uma perspectiva boa de crescimento dos testes de genômica essa aprovação e essa negociação com as operadoras. Isso leva um certo tempo, mas a gente tem trabalhado muito próximo para fazer essas contratações e com a equipe comercial bastante focada nisso. Obrigada, Emerson.
1: Muito obrigado, super claro.
0: nossa próxima pergunta vem da senhora Eugênia Cavalheiro, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, Leon, bom dia. É, obrigada pelo call. É, a minha primeira pergunta é em relação à abertura de novas unidades. Então, é, no cenário que a gente vê o atendimento móvel crescendo aí pelo quinto é, trimestre consecutivo, é, como a gente poderia esperar aí a abertura de novas unidades orgânicas? É, se isso deveria ser da um companhia ou se vocês pretendem crescer? esse footprint aí mais de M&A. E a segunda pergunta é em relação às novas iniciativas. Então, queria entender se poderiam dar a gente um pouco mais de cor é em relação às margens, como compara com a média da companhia de hoje e como a gente poderia é, esperar isso no futuro com, com mudanças de lucro. Obrigada. Oi, Eugélia, obrigada pelas perguntas. Com relação à abertura de novas unidades, é um ponto muito importante a gente enfatizar que lá atrás, em 2016, quando a gente tinha falado sobre a abertura de 74 a 90 unidades, a gente abriu 55 delas. Mas, olhando para o nosso crescimento do atendimento móvel, e a gente trouxe esse dado agora, a receita que a gente tem hoje do móvel já corresponde a aproximadamente 25 unidades do Grupo teoria a gente usou uma média. Então, se a gente olha as, o, o que a gente tem, tanto do crescimento de abertura de unidades físicas, como o crescimento com o móvel, a gente já tem aí 80 unidades, mais ou menos. O atendimento móvel é uma grande avenida de crescimento. Esse é o quinto trimestre consecutivo que a gente mostra crescimento. A gente aumentou rotas e a gente ainda tem potencial de crescimento. É uma mudança de comportamento do cliente, uma vez que ele experimentou, inclusive aquele cliente que durante a pandemia experimentou pela primeira vez, ele volta a utilizar, porque o nível de satisfação é bastante alto. Nosso NPS geral está 76%, NPS do móvel 84%, o que mostra realmente uma satisfação desse tipo de atendimento. E a gente está também com foco não só de aumentar o atendimento móvel em todo o Brasil, e algumas regionais que a gente tem a oportunidade de crescimento, como eventualmente ver novos novos testes para serem incorporados nesse tipo de serviço. Então, voltando para a abertura das unidades, quando a gente soma orgânico de unidades físicas mais um móvel, já fizemos 80, mas eu também gostaria de lembrar que, inorganicamente, a gente adicionou 72 unidades de atendimento nos últimos anos. Então, houve aí este crescimento expressivo, a gente continua olhando, sim, para oportunidades, Eugênia. Ela precisa fazer sentido dentro dessa nossa estratégia de balanço orgânico e inorgânico e também a gente tem uma visão de cada vez mais aproveitar o metro quadrado existente. O que, que eu quero dizer? A partir do momento que parte dos clientes eu atendo no móvel, eu também posso utilizar melhor as unidades, o nosso metro quadrado, inclusive para colocar outros serviços potenciais como, por exemplo, o que a gente fez com a infusão, começamos organicamente dentro das nossas unidades, agora a gente adquiriu um o CIP, mais para ter um volume maior, é, um poder de negociação maior, mas a gente vê, sim, é, busca o tempo inteiro é, novas oportunidades de abertura, inclusive com, eventualmente, ampliação das unidades existentes, uma vez que algumas delas já estão ali no topo da sua capacidade de atendimento. Com relação a novas iniciativas, Eugênia, é muito variável, mas a gente deve lembrar que algumas iniciativas, elas podem até ter uma margem, de, 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 de uma margem menor do que o negócio atual. Então, a gente vem enfatizando que, na nossa visão de crescimento, a composição de mais receita e, eventualmente, novos negócios que trazem uma margem percentual menor, ela pode acontecer. Então, esse balance, a depender da velocidade, é, é, pode acontecer uma, uma redução de margem ao longo do tempo e nós estamos absolutamente tranquilos com isso, porque faz parte da estratégia. Agora, eu gostaria também de enfatizar que novos negócios também trazem é, negócios receita e margem para a nossa medicina diagnóstica. Então, é uma composição que o tempo inteiro a gente está enfatizando que a gente precisa fazer uma oferta integrada. Tudo aquilo que o indivíduo precisa para o cuidado da sua saúde, a gente quer trazer, ao longo do tempo a gente vai ganhando sinergias entre, entre negócio e entre negócio. E a composição de margem vai ser resultante desse mix. Mas o nosso principal objetivo é crescer e estabelecer um sistema integrado que olhe para a jornada do indivíduo. Muito claro, obrigada. Obrigada, Eugênia. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a senhora Jeanne para suas considerações finais. Gostaria de encerrar essa teleconferência destacando que estamos muito otimistas com o novo ciclo de crescimento da companhia. Conforme vocês puderam ouvir aqui hoje, a execução do nosso posicionamento estratégico está de forma acelerada nos permitindo liderar a construção efetiva de um ecossistema de saúde integrada, preventiva e híbrida, combinando ofertas cínicas e digitais. O crescimento orgânico, o desenvolvimento da nossa plataforma Saúde B e as aquisições de serviços e soluções da composição desse ecossistema combinados com a ampliação significativa do número de clientes potenciais, já estão trazendo resultados que demonstram claramente que estamos na direção certa. Quero mais uma vez agradecer aqui ao Fernando Leão por toda a sua contribuição que nos trouxe ao longo de sua trajetória conosco, ao mesmo tempo que realça as boas-vindas a José Filipe, que se junta ao Grupo Fleury, a partir da próxima segunda-feira. Muito obrigada a vocês pela gentil participação em nossa teleconferência. Tenham um bom fim de semana.